0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天我继续给大家来剖析这样一个案件：单位的临时工能不能构成职务侵占罪呢？单位的临时工利用职务上的便利，非法的占有本单位财物，这种行为该怎么定性呢？主角于某他是公司的临时工，他被任命为业务员，具体就负责将货物从本单位签收之后领出来，掌管货票。拿着货票到火车站领出货物，然后办理托运手续，将货物发送出去。案发当天，他和同事一起去办理货物的托运手续。他对同事谎称说，单位让四件货物拿回去，所以这四件货物不用再托运了。但是他却将这四件货物偷偷地藏了起来。后来，为了不让公司发现，还拿了几个箱子填上了泡沫和砖头。向对方公司发货过去了，像这样的行为该怎么定性呢？在前面的节目当中，我给大家讲过，主要有三种意见。第一种呢，认定为是构成职务侵占罪和诈骗罪的牵连犯，择一重主断的话，应当以诈骗罪来追究刑事责任。第二种意见认为构成职务侵占罪。第三种意见认为构成盗窃罪。经过前面的分析，我们已经可以发现了。于某的行为，他不符合刑法理论上的牵连犯的构成特征，而且他的行为也不符合诈骗罪以及盗窃罪的犯罪构成特征。那这种行为该怎么定性呢？难道临时工也有职务上的便利，真的定为职务侵占罪吗？今天就给大家稍微的讲解一下，《刑法》第二百七十一条规定，公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位的财物非法占为己有，构成职务侵占罪。本案的被告人于某，他是这个公司的临时工。对于临时工是否以职务侵占罪来定罪处罚呢？理论上和实践上都有存在很大的分歧的。这也是本案导致说很多人以为构成盗窃罪的一个重要的原因。我们认为啊，职务侵占罪它的主体是公司、企业或者其他单位的人员，在我国社会的现实经济生活当中。公司、企业和其他单位的人员呢，一般就包括正式职工、合同工以及临时工三种成分。是否构成职务侵占罪，关键在于公司、企业或者其他单位的人员非法占有本单位的财物的过程当中，是否利用了职务上的便利。关键并不在行为人在单位的身份。单位的正式职工作案的话，没有利用职务上的便利，也不能够认定为是职务侵占罪。即使是临时工有职务上的便利，并且利用职务上的便利非法占有本单位财物的，那么也应当认定为是职务侵占行为了。根据刑法第二百七十一条的规定呢、啊，这个法条并没有对单位工作人员的成分或者说他的身份做出划定，并没有将临时工排除在职务侵占罪的犯罪主体之外。所以啊，本案当中这个临时工他能不能构成职务侵占罪？他的身份上就不是很重要了，关键就变成说他究竟有没有利用九山的便利呢？认定是否具有九山的便利，他不能够说以前为人是正式工、临时工还是合同工作为划分的标准，而应当从他所从事的这个岗位以及他所担任的工作来看，他有没有主管管理或者经手本单位财务的职责。只要是经公司、企业或者其他单位的聘用，并且赋予了他主管管理或者经手本单位财务的权利，无论是正式职工还是合同工或者临时工，都可以成为职务侵占罪的犯罪主体的。所谓的主管呢，一般是指对本单位财务有调拨、安排、使用、决定的权利。所谓管理呢，是指具有决定办理处置某一事物的权利，并且由此权利而产生了对人事物的这种制约和影响。所谓经手呢，是指因为工作需要，在一定时间内控制单位的财务，这就包括因为工作需要而合法持有单位财务的便利了，但是不包括因为工作关系熟悉作案环境、容易接近单位财务等等方便的条件，这就是。职务上的便利和工作上的便利的区分了。在本案当中，被告人于某作为这个公司的临时工，但是他的业务职责是业务员。依照他岗位职责来看呢，在他负责办理货物托运过程当中呢，就具有了对相关货物的控制权。于某正式利用了单位委托他负责来托运货物和掌管货票的职务便利。采取的虚构事实、隐瞒真相的方法，将临时经手的单位财物非法据为己有，他的行为完全符合职务侵占罪的犯罪构成特征了。所以啊，法院最终认为，被告人于某是利用职务上的便利，非法的侵占本单位的财务数额较大，他的行为已经构成职务侵占罪。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。